0: É isso aí, galera. Estamos gravando aqui nessa reunião hoje, numa das primeiras vezes em que a gente faz esse modelo aqui, quase aqui de mesa, de mesa redonda, uma mesa redonda com três participantes. Estamos aqui na mesa eu, Daniel Teixeira, estamos com Danilo Negrete, que também escreve no baristawave.com, e a Graziele Santana. E aí eu vou perguntar para a Graziele, eu vou perguntar, fazer uma pergunta quase que filosófica, que é quem é a Graziele Santana? Eu peço <risos> não chorar, não, não entrar naquele programa do Postão, não, a minha vida começou. Vamos lá, diz pra mim quem é a Graziele Santana.
1: Legal. É, vou tentar ser bem objetiva, né? Eu, a gente costuma definir a gente pela nossa profissão, né? Então, eu vou começar dessa forma. Eu sou contadora por formação, sou formada pela Universidade de Brasília, Federal, UNB, e também tenho mestrado na área de controladoria e gestão financeira pela UNB. Também. Também, né? Eu iniciei minha carreira como trainee de uma, de uma empresa de auditoria e acabou que eu me apaixonei pela área financeira, e desde então eu atuo em algumas empresas organizando e fazendo todo o processo de gestão. E nesse processo todo, né, eu tive um, uma oportunidade de me autoconhecer. E desenvolver um viés de gestão financeira pessoal Que inclusive hoje eu me especializei nessa área Tenho cursos tanto de finanças pessoais como comportamentais E eu trabalho em paralelo com né, empreendedores Com grandes empresas Porque hoje eu, graças a Deus, sou dando o meu próprio negócio também Estou né? empreendendo Então acho que a gente vai, se, vai combinar bastante aí Junto com esse público eu também trabalho com o público Pessoa física, principalmente para ajudá-los né, Organizar e fazer um planejamento financeiro integrado e fazer definições de prioridades e como alcançar esses objetivos propostos.
0: Legal, legal. Antes do Danilo fazer a pergunta mais técnica aqui, até pra gente fazer a conexão do público que acompanha a gente aqui, me diz um pouquinho como é que é o, que, que qual é a participação que o café tem na sua vida, e pode ser muito sincera, tá? Se você não bebe café, daqui a pouco eu já começo a te evangelizar aí no café. Porque... Pode deixar. Sim. Mas diz aí qual é a tua, a tua. Qual é a função do café na tua vida? Como é que você está conectada com isso?
1: Cara, vou ser bem sincera. Eu sou bem viciada em café. Não posso dizer que eu sou especialista, né? Eu tenho procurado me desenvolver. Tanto quando o Danilo me falou que ele estava nesse meio, que ele estava trabalhando com café, ele vê a minha empolgação, né? De falar, nossa, uma coisa incrível. Porque eu comecei a beber café, na verdade, quando eu estava estudando para faculdade, muitos anos, né? Então, assim, não vou falar mas já tem aí uns 12 anos quase. E a época eu bebia por necessidade, né? Aquela tão famosa cafeína: vamos ficar acordado. Com o tempo, eu fui desenvolvendo o um hábito maior de tomar café, inclusive influenciada por pessoas que passaram na minha vida, e o meu paladar foi ficando mais exigente. Então, você passa a não aceitar, né, vamos dizer assim, esses tipos mais tradicionais, mais comuns do café e você passa a buscar cafés mais especializados, mais puros, mais gourmet. E eu tô justamente nessa fase, numa fase de aprendizado sobre esse universo aí totalmente diferenciado e eu tô adorando. Então, hoje... Até quando eu vou no supermercado, né, tipo, às vezes a gente não consegue comprar nos sites, às vezes a gente não tem esse acesso fácil a feiras, né, de produtores. Então, quando eu tenho a oportunidade de comprar nesses locais, locais, ótimo. Mas quando eu tô dentro do supermercado, a primeira coisa que eu olho é, peraí, o que, que esse café me fornece de diferente, né? Como é que vai ser esse aroma, esse sabor? Então, eu tô nessa fase de experimentação.
0: Legal, legal. É caminho sem volta, viu? Essa, essa notícia que eu posso te dar. Paladar não retrocede. Então, Danilo, eu vou dar a palavra para você, cara, você que é contador aí, para a gente entrar na temática efetivamente aqui dessa mesa redonda, que é planejamento financeiro. Então, eu vou dar a palavra para você aí, para você começar com, a, com as questões mais técnicas aí, para a gente passar o conteúdo para o nosso público.
2: Tá bom. Primeiro agradecer pelo espaço da Grazi com a gente, né, que, é, que é, uma, é uma joia aqui com a gente para a gente poder trocar mais essa ideia. Bem, é, uma coisa que a gente sempre tem muito, muita dificuldade no Brasil de entender, né, é, eu acho que até existe um certo receio, um certo medo do brasileiro pela falta de conhecimento né, é, é, para fazer investimentos. Então a pergunta que eu te faço é, precisa saber mesmo muito de finanças para poder começar a investir para poder entrar nesse mercado porque hoje a gente vê uma, uma enorme explosão de fintechs de empresas fazendo isso tudo mas eu por exemplo no meu local no meu lugar eu ainda tenho para tá bom vou começar mas eu quero estudar primeiro né? então por exemplo eu mesmo sabendo de finanças um pouco a gente precisa saber muito de finanças para começar a investir
1: então, essa é uma pergunta interessante e não tão simples de responder. Então, eu vou tentar simplificar um pouquinho. Eu não posso dizer que a gente não precisa saber de finanças. Agora, para a gente iniciar esse processo, a gente não precisa saber muito de finanças. A gente precisa começar colocando clareza no que, que a gente quer investir e qual que é o nosso objetivo? Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, antes da gente sentar e determinar fluxo de caixa e falar de planilhas e falar de, de orçamentos, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza é o que, que eu quero? Então, eu começo a falar de finanças, independente se for PJ ou pessoa física, mas principalmente quando eu falo de pessoa física e pequenos empreendedores ou aquela pessoa que ainda não tem o teu negócio próprio, mas quer começar o um negócio, é assim, o que você quer fazer? Qual é o seu objetivo? Esse seu objetivo, qual é o custo desse seu objetivo? Por mais que você, às vezes, não tenha uma clareza imediata, você consegue saber mais ou menos como é que o mercado está trabalhando esse objetivo? Então, pelo o início da minha frase a gente já consegue perceber que mesmo a gente não precisando saber muito de finanças, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar e a gente precisa ser curioso para entender como o mercado está absorvendo esse negócio que eu quero, esse investimento que eu quero trabalhar. E aí começar a criar as condições para eu conseguir desenvolver esse meu propósito, né? Seja ele qualquer tipo de investimento, tá? A gente tá falando de negócio, mas eu também tô falando da compra de um imóvel, por exemplo, ou até mesmo de investimentos em mercado financeiro. Então, eu começo falando o seguinte, primeira coisa, saiba onde você quer chegar, saiba o seu objetivo. Você não tem objetivo, você vai ficar perdido e possivelmente quando você começar a desenvolver as suas estratégias, você vai se desmotivar, porque você não teve clareza de onde você quer chegar, então acaba tendo um processo ali de perda de sentido no, no caminho, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, se você for começar a investir em coisas com menos complexidades, então por exemplo, muita gente vira para mim e fala, ah, eu não tenho tanto conhecimento, então deixo meu dinheiro na poupança, falando agora de mercado financeiro. Gente, a poupança é um investimento que realmente não exige conhecimento. Então, se for esse nível de investimento que a gente está falando, de fato, o conhecimento que você vai precisar, ele é um conhecimento mínimo, vamos dizer assim. Mas, em compensação, o retorno que você tem desse investimento também é mínimo. Então, hoje a gente sabe que a poupança, ela está rendendo aproximadamente 1,47%, 1,5% ao ano. Enquanto a inflação, que é a correção do meu dinheiro no tempo, está aí no patamar de 2,4, mais ou menos. Mais um ou louco, seja, né? se eu for... É, observe, se eu for considerar isso como um investimento viável, que me dê retorno, na verdade, no médio prazo, eu vou estar perdendo dinheiro. Meu dinheiro vai estar mais desvalorizando do que eu consigo rentabilizar ou remunerar ele. Então, a poupança, a gente já sabe que não é uma melhor opção. Então, à medida que a gente vai saindo da poupança e vai abrindo os nossos olhos para outras opções, nós vamos precisar também fazer um processo de desenvolvimento do nosso conhecimento que hoje é muito acessível. A gente tem acesso pela internet, a gente tem acesso pelas mídias sociais, a gente tem acesso a diversas fontes de conhecimento. E eu falo, você não precisa ser especialista em finanças, você só precisa entender aonde você quer chegar e saber que para você chegar lá, você tem tais alternativas. E, consequentemente, tais alternativas exigem certos custos. Esse conhecimento inicial, ele não é complexo, é um conhecimento que você constrói com essa curiosidade que eu comentei. Então, a minha resposta para você é: à medida que você vai alavancando as suas, os seus objetivos e tornando eles cada vez mais complexos, é esperado também que haja um processo de construção de um conhecimento maior. Mas não necessariamente você tem que ser especialista. Existe uma utopia em achar que a gente precisa dominar e saber tudo e fazer vários cursos e fazer vários e-books. Não, isso não é verdade. O ponto principal é você tirar a bunda da cadeira, levantar e ir atrás. Ponto. Sim. É isso que você. Você precisa. O resto você vai desenvolvendo com o processo e construindo esse, esse, esse conhecimento necessário. Então é uma escadinha. Você vai começando e à medida que a complexidade vai aumentando, você precisa desenvolver mais conhecimento. Mas não necessariamente você precisa conhecer muito de finanças para isso. Basta saber onde chegar e ter curiosidade. Como eu comentei aqui já três vezes.
2: É, é, é porque aquela velha história, né? A gente às vezes a gente quer realizar um sonho, né? Não tem dinheiro, tem um pouquinho. Né? E é o que você falou, precisa ter um objetivo né? Então se você tem um objetivo talvez de ter uma bike coffee ali parada Fazendo o seu negocinho de café Se você quiser ter um objetivo de começar a revender aquele café né? É o que você falou, investimento nem sempre precisa ser dentro da poupança Nem sempre precisa ser dentro do mercado ali financeiro, comprando ações Você pode fazer um investimentos de outras maneiras né? Então você investe aquele dinheiro, você faz um estudo para aquilo ali Para aquilo ele te dar retorno é, acho que é isso que eu tirei aí de aprendizado do que você falou, porque a gente, o, o, o escuta a palavra investir, ele já leva direto a bolsa, ações, Perfeito. né? A, a botar dentro do banco, né? E existem outras formas de a gente, da, da gente conseguir fazer esse investimento, né? Legal, é... eu, vou,
0: eu, vou, eu vou complementar aqui, na verdade complementar não, né? Porque eu acho que no momento atual, né? Nesse momento de pandemia que a gente vive, eu acho que não existe nenhuma, absolutamente nenhuma reunião em que o tema Covid-19 não entre e, e, de alguma forma, não faz é, não uma pergunta que envolva essa temática. Né? No mercado de cafés especiais, no mercado de cafés, de cafeteria, de hospitalidade, dentro de toda a cadeia produtiva, todo mundo foi impactado. Né? Mas, obviamente, que o negócio que está diretamente na rua ele sofreu um impacto muito maior. E aí dentro dessa temática que a gente está falando aqui sobre planejamento financeiro, o que eu tenho escutado aí dos empresários é a grande dificuldade nesse momento de crise de separar CNPJ de CPF, de separar as finanças pessoais das finanças da empresa, afinal o empreendedor ele recebe, o prolabora e recebe as, o, o dinheiro para pagar as contas pessoais, a conta de luz da casa, ela é paga com o dinheiro que vem do negócio e aí quando o negócio ele desmorona, também desmorona as finanças pessoais, uhum. na maioria das vezes, uhum. né? cada caso é um caso. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa questão da organização financeira PJ, PF, como é que alguma dica para a gente não misturar as coisas e se é possível nesse momento de crise não misturar.
1: Tá, vamos lá. É, realmente você falou uma coisa muito importante, uma coisa que eu percebo muito em quem está começando o seu próprio negócio ou quem já tem até o seu próprio negócio, mas ainda está naquele processo de construção, consolidação e até mesmo em empresas de médio porte, até grande, tá? Então, assim, não é necessariamente uma coisa restrita aos pequenos empresários. A gente ainda tem empresas que, que acabam tendo uma junção, ou seja, não conseguem fazer uma separação clara do patrimônio do sócio, né, do que, que é do dono e do que, que é da empresa, o que é da sociedade. E a gente chama na contabilidade isso como princípio da entidade. Então o que é o princípio da entidade? É o princípio de separação. Porque a partir do momento que você não consegue separar isso, é, e aí já eu entro nessa questão do Covid, como isso tem impactado, você, com, você começa a se perder no seu processo, porque o seu dinheiro tá lá, o dinheiro de lá está cá, mas aí, não é que o dinheiro de, daqui não tenha que estar lá, e não é que o dinheiro de, da empresa não tenha que estar aqui, mas eu preciso ter clareza e eu preciso entender e identificar através de um controle, seja ele através de um sistema, de uma planilha, de um, ap, um aplicativo no celular, o que que é que tá vindo, que está sendo rentabilizado pelo meu negócio, porque senão eu vou começar a confundir, eu não vou saber exatamente, peraí, eu tinha uma poupança aqui que eu usei para investir e aí eu não consigo mais separar o que que veio do investimento próprio que eu aportei na minha empresa e o que que tá vendo das minhas receitas, da minha venda, da minha produção, dos meus serviços então a questão da divisão do patrimônio, ela é importante para você entender se o teu negócio ele tá sendo rentável, qual que é o custo que você tá tendo com o seu produto qual que é a necessidade de investimento fora terceiro, se você precisa aportar mais dinheiro seu, vamos, vamos colocar como exemplo, e se você precisa mais do que o que você tem disponível para fazer esse aporte, se você precisa capitalizar agora de um financiador, seja ele através de um banco, um credor, ou atra através até de investimentos, né, tipo investimento anjo, alguma outra coisa, depender de qual que é a tua, a tua posição ali negocial. Então, é, no sentido estrito, vamos dizer assim, né? a separação ela é importante para isso, para te dar uma visibilidade de fato se o seu negócio está produzindo e se o financeiro dele realmente está legal e te dar insights né? sobre o seu comercial, uhum. sobre a sua gestão de estoque e diversas outras fontes de informação. Com relação ao momento que a gente está agora e também a diversos outros fatores, como por exemplo, o cara ele tem o costume de estar tá sempre colocando o dinheiro dele mesmo ali, que ele recebe através de outras rendas ou que ele juntou durante um período e etc., é natural que nesse processo, como a sua empresa, ela vai começar a passar por uma fase difícil, onde a rentabilidade cai, onde as suas vendas reduzem. Então, aquela entrada que você costumava ter, você não tem mais. É natural que você tenha um processo aí de acabar tendo uma interferência maior, né, do recurso que vem de fora. A minha, isso vai acontecer, isso faz parte do processo. E eu não acho que nós temos que falar assim, nossa, não faça isso ou, né, tipo, você não deveria fazer. Não, eu não acho que é isso. Eu acho que o que você tem que fazer é identificar todos esses movimentos de forma que você tenha de maneira é, fácil, vamos dizer assim, ou pelo menos de uma forma controlada, o que que tá vindo de você e o que que tá vindo da empresa. Então, se você tá resgatando algum recurso da empresa para o uso próprio, na teoria, isso seria uma remuneração, seja através de prolabores, seja através de dividendos e etc. E isso tem que estar tá lá especificado no teu controle financeiro. Pô, eu tive tanto de receita, eu tive tanto de despesa, esse aqui foi um, um recurso que eu tinha disponível, eu puxei esse recurso para mim. Então trouxe ele para a minha vida pessoal. E o contrário também, eu tenho aqui o meu controle da empresa. Se eu estou tendo que aportar dinheiro nela de outras fontes que não são as fontes dos seus produtos e serviços, eu tenho que estar tá falando ali que está tendo uma entrada que está vindo de mim, pessoa física. Então, a minha recomendação é, não vai ser fácil, não é uma coisa assim é, é, tranquila, porque você está no meio do furacão, um, um monte de coisa está acontecendo ao mesmo tempo, você está tendo que tomar decisões críticas, mas é importante que você pare ali, mensalmente, ou se você está numa situação onde já está tão enrolado, a ponto de não haver uma identificação clara, eu recomendo que você pare um tempo e algumas horinhas de um dia, pega um sábado se você não tem como fazer durante a semana pega um dia à noite e organiza identifica pelo menos nos últimos 12 meses o que aconteceu. identifica Se não dá nos últimos 12, identifica nos últimos 3 meses o que aconteceu. E comece a partir dali fazer um acompanhamento recorrente. E nesse primeiro momento acaba tendo que ser um acompanhamento mais, é, mais periódico, né? semanal, quinzenal. À medida que você vai ganhando confiança e que você já consiga ver, mesmo que haja uma mistura, mas que você consiga saber aquela mistura, a origem e a aplicação dela, você começa a tranquilizar e fazer esse acompanhamento semanal, bimestral e etc. nossa recomendação é que seja mensal, porque isso te dá um conforto, né? Do que, que aconteceu e do que está que para vir no próximo mês. Legal,
0: é, a Nilo, gente. A... pergunta técnica, claro. vamos lá. Não,
2: é, eu queria completar essa, essa questão da, da Grazi, que ela falou, que de fato isso eu percebo, é, como eu estou muito próximo de pequenos empreendedores, acho que o, o Daniel também, mas eu também sou um né, e agora a gente está crescendo um pouco mais. E de fato é isso, um dos grandes problemas, por exemplo, é, o microempreendedor ele tem um cartão de débitos. Né? E como é que ele vai separar ali? Porque às vezes ele precisa ir no mercado, fazer a compra. E aí, será que aquele leite que ele comprou, aquele açúcar, aquela coisa, é para ele ou para a empresa? Né? Então, é pegar o extrato bancário falando... Né? A gente até escreveu um artigo, não lembra, Darlene? Falando do, um pouco mais dessa separação pegar um extrato bancário, vai lá e escreve o que foi para cada coisa. Porque aí você vai saber quanto que foi a sua despesa da empresa e quanto foi a sua despesa pessoal. É até uma forma de você descobrir quanto que tem que ser o seu salário, a sua retirada, né? o que a gente chama de prolabore. Né? É uma forma de você descobrir quanto que eu gasto no mês tirando da empresa. Será que não é melhor, então, eu tirar uma vez só, né? sabendo se eu tiver essa condição de tirar uma vez só? Né? No próximo mês, ó, vou tirar tantos mil reais aqui ou tantos quinhentos reais e você separar isso aqui só para o meu dia a dia. Né? O restante é dinheiro da empresa, é custo da empresa Então tem uma série de fatores aí você consegue Uma série de alternativas você consegue separar né? Exatamente da forma como a Grazi falou separar, Você pode separar através de um cartão de crédito mais simples né? Você bota todas as suas despesas ali Você separa através do extrato bancário Vai lá e circula o que é seu e o que é da empresa né? É uma forma da gente que é microempreendedor e pequeno Saber como a gente vai alocar é, em cada em cada em cada enfim em cada conta ali o que é cada cada pessoa Danilo,
0: mas vamos lá tocou to numa situação muito interessante cara eu vou até fazer porque assim, vai ter uma curiosidade aqui a questão do cartão de crédito porque o, o é, é muito comum a pessoa física ter o cartão de crédito para utilizar mas eu vejo uma grande uma grande barreira uma grande dificuldade para cartões de crédito pessoa jurídica é, você Danilo tem cartão de crédito pessoa jurídica, aí já, já, já emendo aqui um comentário para a Graziele, por que, que é tão difícil o cartão de crédito pessoa jurídica, mesmo quando a empresa às vezes tem um dono só, é muito difícil organizar até pela próprias, as próprias instituições, às vezes não dão ferramenta para isso, né? Ou eu estou é. viajando, como é que é essa situação?
2: Não, eu, vou, eu vou te dar uma resposta como, como um profissional de finanças e como um, um empreendedor. É, é, nas duas posições. As primeiras barreiras que eu encontrei foram essas. Tanto que, eu no início, eu utilizava o meu cartão para fazer as compras da empresa. E quando você quer investir às vezes, você tem pouco dinheiro, você vai precisar, talvez, do recurso que você tem no cartão de crédito para comprar a matéria-prima através do cartão de crédito, porque você pode parcelar aquilo e, aí, você vai começar a vender. Né? Então, o que, que acontece para os pequenos empreendedores? A gente entra exatamente naquele assunto que a gente começou lá atrás, é, na no nossa conversa. O problema no Brasil são a, a, a ficha técnica do, 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 do empreendedor é, Quando você é um só, tá tudo ligado né? Então as, os bancos, principalmente os mais antigos, os mais tradicionais Não vou citar nomes aqui Eles puxam uma ficha técnica muito antiga Então se você teve algum problema, instituto, banco, mesmo que já tenha sido quitado Existe uma coisa chamada banco central Aquilo fica registrado lá né? Então é muito difícil liberar crédito para uma empresa num cartão de crédito É melhor liberar financiamento né? Ele dá crédito para você investir e aí você parcela. Só que aí você entra numa fila de burocracia, de nome tá limpo e de uma série de coisas Sua ficha tem que estar tá maravilhosa, tem que ser bom pagador né? Então o um cartão de crédito corporativo, ele de fato é muito difícil As grandes, milionárias empresas dão cartão de crédito até para né Porque é, é mais fácil para eles, eles têm ativo para pagar aquilo dali e, no caso de, de pequenos empreendedores, é muito mais complicado. Então, por exemplo, eu, Danilo, o que eu faço é, eu tenho um cartão de crédito corporativo da minha empresa, mas é um limite muito baixo. Então, eu uso esse cartão de crédito para pagar contas do dia a dia que não dá para pagar na, na, naquele momento. Então, estou precisando, por exemplo, comprar mais café verde, mais café cru. Né? E esse fornecedor me ajudou a fazer isso Ele vai me dar essa forma de parcelamento né? Então eu vou comprar com ele Eu preciso comprar um, é, é, acessórios para o meu site Eu consigo comprar no site, no Mercado Livre Então eu vou lá e passo o cartão né? A outra alternativa que a gente já falou até no outro artigo Era é a questão do cartão BNDES Que é um cartão que o, que o governo te dá De cartão de crédito Sem você ter instituição financeira vinculada com dali Na verdade você precisa ter uma conta corrente em algum banco tradicional, né? ou seja, não pode ser esses bancos digitais. Então, assim, é uma burocracia governamental deste país muito grande para o pequeno empreendedor. Por isso que a gente fala, ah, mas o, o governo está dando isso, está dando aquilo, está dando subsídio. Não é tão simples assim. A burocracia que você tem para ir lá na, na porta do Banco do Brasil, que aí eu posso falar pior algum na porta do Banco do Brasil pedir... Né? Um crédito, um cartão de crédito É muito grande né? Então eu tenho, mas eu acabo usando O meu pessoal Para fazer compras grandes e significativas Para a empresa né? E aí que entra que bagunça tudo Uma coisa com a outra às vezes Eu confesso que eu me bagunço às vezes Que eu olho a fatura e falo assim diz aqui eu comprei para mim ou comprei para a empresa né? Então muitas das vezes eu, recuo, eu, eu vou no recurso de pedir Para o meu fornecedor me passar em boleto parcelado porque é uma forma de eu separar tudo ali em parcelas e não afetar o meu cartão de crédito pessoal. Então, se eu tiver que escolher um fornecedor, né, é, às vezes eu olho dois fornecedores né, que têm o mesmo produto, o mesmo café, né, os dois têm cafés de qualidade, mas o outro é cinco reais mais caro, mas vai me dar a alternativa de melhorar meu fluxo de caixa, eu vou para aquele dali. Né, porque é isso que as pessoas não entendem. Acho que a Graça falou, você está isso linkando um pouco a questão de investir. Será que eu talvez não estaria perdendo dinheiro se eu pagasse de uma vez só? Você tem que parar para fazer esse tipo de análise. Você, como empreendedor, cada um é um tipo de, de, de administrador, então você tem que saber o que é melhor para você. Talvez essa receita de bolo não funcione para outro, mas para mim funciona, Sim. porque meu fluxo de caixa ele oscila muito. Então eu não sei quanto que eu vou ter mês que vem para pagar aquele cara. Então talvez seja melhor para mim parcelar um pouquinho mais, porque eu sei que do meu bolso eu consigo aportar aquele dinheiro, caso a empresa não tenha. Né? Então essa questão do cartão de crédito é, é, uma, é um assunto extenso. Né? Acho que a Grazi também deve ter alguma coisa para acrescentar.
1: É, na verdade eu vou concordar com muito que você falou, eu acho extremamente burocrático, hoje a gente ainda vive numa, numa época, ainda vivemos, porque nós estamos passando por um processo de evolução do mercado financeiro, das finanças como um todo, muito grande, mas nós ainda não conseguimos sair dessa lama que a gente ainda tem de uma baixa acessibilidade que Totalmente. os microempreendedores os pequenos empreendedores têm junto ao, ao, ao mercado mesmo, né tipo, é. principalmente aos bancos tradicionais. Mas, inclusive, os bancos digitais, e eu estou passando uma experiência agora com uma, um parceiro, que ele está tendo dificuldade de abrir, inclusive, um banco digital, porque os bancos digitais eles começaram a dar esse acesso às pessoas jurídicas, mas ainda tem um aspecto muito... É complicado de análise documental, de atestar, né, tipo, vamos dizer assim, o score do se é bom pagador, se não é, do próprio dono, do proprietário, e etc., do sócio. Então, na verdade, é isso mesmo que o Danilo falou. Acho que a gente ainda vive num momento de muita dificuldade para acessibilidade ao crédito, né? Principalmente é. quando você ainda tá dentro aí de um, de um, de um negócio que tá surgindo agora e até mesmo quando você já tá com um negócio já um pouco mais estável, mas você não tem todo o aspecto, vamos dizer assim, de uma empresa que, tra que trabalha com contratos maiores ou que tem aí todo o processo de gestão financeira em um patamar já, vamos dizer assim, de grandes empresas, né? Então, realmente tá. a gente tem dificuldade de acesso.
2: Eu vou te fazer uma pergunta agora que é entrando bastante nesse mercado de café. Que é o seguinte: a gente, como o Daniel também, as pessoas que conhecem ele, a gente viaja muito para conhecer café, né? uhum. gente, não só dentro do Brasil, né? é, a gente viaja até para fora para conhecer novos métodos, novas práticas. Como é um mercado que está crescendo, existe muita gente inventando muita coisa ao mesmo tempo. A internet ajuda, mas café é sensorial, a gente precisa ver, precisa testar, precisa provar. Né? Então, muitos dos que assistem, a gente também tem vontade de viajar, de fazer essas viagens o Brasil é o um, um maior mercado de café no mundo, mas existem outros tão grandes quanto E a gente quer ir lá, quer conhecer Existe uma maneira, né? Pensando nessa, nessa... Como a gente vive, quem trabalha com café é uma renda muito variável Uma hora a gente vende, outra hora não vende né? é, Também os, as cafeterias, por exemplo, também tem altos e baixos, né? Como é que a gente faz né, para se organizar e para fazer uma viagem bacana, para fazer uma viagem experimental, né, de curiosidade? Como é que a gente se organiza? Como é que a gente faz o planejamento financeiro disso? Dá uma dica para a gente.
1: Tá legal. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente comentou que é planejar, planejamento financeiro. Então, você precisa se planejar. A primeira coisa, você precisa ter uma clareza quanto às entradas e saídas da sua empresa, né, do seu negócio e as suas entradas e saídas como pessoa física, né, como indivíduo. Elas vão se relacionar, como nós já citamos aqui, mas você tendo essa clareza, essa objetividade desses fluxos, desses fluxos de caixa, você consegue entender qual que vai ser a melhor forma de você materializar esse objetivo. Então, voltando à questão do objetivo, quando você determina, por exemplo, que isso é necessário para você executar esse processo é, de evolução, de melhoria, isso é necessário para para o desenvolvimento do profissional e do próprio negócio, você vai determinar algumas estratégias para isso. Né? Então, quanto você precisaria para fazer uma viagem dessa? Qual que seria o prazo adequado para você conseguir fazer uma viagem que te, dá, te dê realmente o conhecimento que você precisa ou a experiência que você espera ter? Então, qual que é esse prazo? Qual o local que você vai? Porque tudo isso, tudo isso determina o, o custo que você vai ter. Então, a primeira coisa é você fazer realmente um planejamento, agora saindo do teu planejamento recorrente, diário, mensal, e olhar para esse objetivo. Então, quando eu falo em objetivo, eu estou falando, gente, em você colocar no papel. Né? Você só não fala, eu quero viajar. Aí você vai falar, ah, Grazi, eu quero viajar. Eu falo assim, ué, mas para onde? Quando? Quanto tempo? De que forma? Você tem lugar para ficar lá? Você vai ter que pagar hotel? Você vai visitar é, todos os lugares que você for visitar, você tem que pagar? Ou ele está dentro de um custo que você vai pagar fixo? Então, como é que funciona isso? Essa é a primeira coisa, é pesquisar. É você ir atrás, ver as experiências de parceiros, ver como é que foi e é você entender... Essas nuances, ou vamos dizer assim, essas necessidades para realização desse, dessa meta, né? desse objetivo. Depois que você fez isso, você já mensurou todos esses custos e você já entende mais ou menos qual que é, né? vamos dizer assim, as necessidades que você tem. Agora você vai olhar para o seu planejamento mesmo como um todo. Você vai olhar e falar assim, beleza, peraí, eu preciso disso aqui para materializar essa, esse objetivo. Eu tenho esse recurso no médio, no curto ou no longo prazo? Ou eu não tenho esse recurso e eu vou ter que trabalhar, seja através de uma maior rentabilidade para o meu negócio, ou seja através de um, de um recurso de terceiros, um empréstimo, um, um financiamento, né, alguma coisa assim, para executar esse objetivo. Quando você faz essa definição, você consegue ter cla... gente, eu tô falando muito clareza, né? Eu tô assim, gente, meu Deus do céu, você fala a palavra clareza. Mas você mas consegue. É para as definir... pessoas terem
2: clareza. É clareza,
1: gente. Vamos nessa, vamos nessa. Mas para você entender, então a partir do momento que você definiu tudo isso, que você já tem é, uma noção, né, dessas dessas desses fatos que você precisa, você consegue olhar agora e falar, beleza, esse recurso eu tenho hoje, eu não tenho, que nem eu comentei, eu botei ele no curto, no médio, no longo prazo e eu não vou ter então, realmente, eu preciso disso. É algo necessário para o meu negócio. Eu vou pegar um crédito. E, gente, eu falo: crédito não é uma coisa negativa, tá? Eu, eu costumo é... dizer dívida. Dívida não é uma coisa negativa, a dívida ela se torna negativa quando ela ocorre sem planejamento, sem definição de objetivo e é realmente um processo completamente bagunçado. Mas quando você se planeja, que nem eu comentei, quando você olha para onde você quer chegar e você identifica onde você está hoje, para você definir um plano de ação para chegar até lá... Pegar um crédito, por exemplo, pode ser uma ótima ferramenta de gestão financeira, de liberação de fluxo de caixa, de investimento no conhecimento e, consequentemente, na própria empresa, de forma que ela consiga disparar e você consiga gerar um diferencial no seu negócio.
0: É. como é que fica essa questão do, do, da ajuda? né? Porque, enfim, às vezes a pessoa ela, ela, ela entende muito bem de um negócio, especificamente, e ela começa a empreender mas ela não tem o conhecimento contábil, o conhecimento financeiro, e aí começa, pede pro primo, pede pra tia, pede pro periquito, pede pro papagaio. Como é que é essa questão da empresa mesmo, né? É ajudando os empreendedores a ter mais clareza, já que clareza é o nome, do é, é, é a palavra-chave aqui, né? Como é, que, como, é que, como é que faz
1: isso? Excelente pergunta, e eu acho, Daniel, que você falou uma coisa muito importante. Hoje, grande parte dos empreendedores que não conseguem é, prosperar, vamos dizer assim, nos seus negócios, muitas vezes é por uma gestão financeira ruim, ou às vezes por uma ausência de gestão financeira. Então, na verdade, o empreendedor, quando ele, ele bota a cara dele à tapa, ele estrutura o modelo de negócio dele, ele começa começa a executar ele precisa começar a fazer a gestão financeira e aí para isso a gente tem algumas ferramentas né existem já ferramentas automatizadas hoje você já tem sistemas plataformas que te dão aí um controle muito bacana e você também tem parceiros como escritórios né pessoas que podem te ajudar nisso e que, que você conseguiria ter essa parceria para te apoiar qual que é o impeditivo que eu vejo hoje para esses negócios? Você não tem dinheiro no início. E você não vai priorizar inicialmente o financeiro. Você vai priorizar o seu negócio. Se você está produzindo café, se você precisa se aprimorar, se você precisa desenvolver, é no café que você vai investir. Então, a minha recomendação é busquem através de diversas fontes de conhecimento, através aqui do, do nosso da nossa live, né? do nosso material que a gente está produzindo, através de sites, através de, de, de sites confiáveis, tá gente? Uma, um, um conhecimento básico para a execução dessa gestão financeira. Não precisa ser algo complexo no início. Você precisa, na verdade, começar a ter visibilidade. A partir do momento que você tem visibilidade e que isso vai se tornando mais complexo, a minha recomendação é que você tenha um parceiro, seja ele uma plataforma online, seja ele um escritório de terceiro, um, um consultor autônomo, uma pessoa que vai te orientar. Então, às vezes, você não precisa de um escritório de contabilidade, você precisa de alguém para te dizer como executar isso? Porque hoje o seu negócio é pequeno, você não tem uma complexidade alta. E hoje, inclusive, nós estamos trabalhando em um modelo de negócio que foi pautado muito nos Estados Unidos e que tem uma empresa de São Paulo que faz, que é ajudar o microempreendedor e o pequeno empreendedor e até as médias empresas, ajudando ele não apenas na execução da contabilidade, mas a gente ajuda ele a entender, a conhecer. E muitas vezes a tomar decisões de investimento, de venda, de, muito mais voltadas para as estratégias financeiras que vão impactar o negócio. Que a gente chama de CFOA Service, né? Então, é um produto que, não sei se vocês já ouviram falar, que é justamente não apenas ajudar vocês na execução, mas é te dar ideias e é fomentar os insights para você tomar decisões financeiras inteligentes o seu negócio para fazer ele crescer.
0: Legal, gente, essa conversa aqui foi muito boa, temos alguns minutos restantes aqui, é, foi a primeira vez que a gente fez nesse formato mesa redonda aqui, em que eu acho muito interessante que cada um vai passando a sua própria perspectiva, é muito bom estar com você aqui, Grazi, que é um especialista no, no assunto, o Danilo também tem um embasamento muito grande, então queria agradecer a participação de todos aí, Danilo, Grazi, muito obrigado e, cara, vamos para a próxima aí, vamos fazer novos conteúdos aí para ajudar esses, esses microempreendedores aí a estarem galgando cada vez mais sucesso aí, tanto no sucesso financeiro quanto no sucesso da alma mesmo, de estar tá fazendo o que é, gosta, né? Perfeito.
1: Satisfatório, Legal. né?
0: Legal, muito pessoal? obrigada,
1: gente, é um prazer enorme.
0: Eu vou colocar obrigado, todos gente. os links, gente, da Grazielle aqui embaixo, todos os links do Danilo. E entrem em contato com a gente, deixem os seus comentários aqui, dependendo da rede que vocês vão estar vendo esse vídeo aqui. E é isso. Obrigado pela participação de vocês.
2: Obrigado, Valeu, gente. Tchau. Obrigado, Grazi. Valeu. Obrigada
1: a vocês. Um abraço. Tchau, tchau.